0: Oktober 2021, ik loop ergens in Amelten. In de verte rijden de auto's naar Rolde en naar Assen op een druk weg. Het is nat, koud en grijs. Dat zal misschien ook zo zijn geweest in oktober 1665 toen hier een leger van 8.000 man voorbij kwam en kamp maakte voor de nacht, voor twee nachten. Mieke Kraaier uit Assen weet er alles van en ze woont hier op een steenworp afstand. Amelten is haar achtertuin. Ik vroeg haar wat dat leger hier deed. Wat ze je deden?
1: Uh, nou, eigenlijk hetzelfde als in 1672. Ze gingen richting stad Groningen. Alleen is de situatie wat anders. In 1672 was het echt een oorlog. Er waren toen uh, meerdere landen die een, een soort pact hadden gesloten. Wij vallen samen de republiek aan. En dat waren Engeland, die deed dat ter zee. Het was Frankrijk. En het waren de bischoppen van Keulen en Münster. Uh, die waren tegelijkertijd ook wereldlijk heerser, dus die hadden ook een leger ter beschikking. En dat was in 1972 dus een, een rampsituatie voor het hele land. Maar in 1665 was het een ander geval. Dat was toen alleen de bischop van Münster... die altijd maar overhoop lag met de republiek. Zijn gebied grensde namelijk vanaf ja, zeg maar de Dollard in het noorden... tot ongeveer eh, ja, Nijmegen of nog iets verder grenzen dat helemaal aan de Republiek. En er waren altijd grensconflicten. En dat ging dan vooral om die schansen die daar op de, op de grens lagen. En op een gegeven ogenblik is hij toen ons land binnengevallen. Dat deed hij ja, bij de, in Overijssel, bij de Achterhoek in de buurt. Daar viel hij binnen met een man, met een man of, nou ik weet niet precies hoeveel, een behoorlijk aantal... Dat wil zeggen, ik weet niet of hij er zelf bij was, ik dacht het niet... maar in ieder geval waren het legers van hem die binnenvielen. En hij probeerde zo ook al die belangrijke steden in Overijssel in handen te krijgen. Want in die tijd ging het niet over het veroveren van land, maar het innemen van steden. Maar dat lukte hem niet zo goed. En toen wende hij eigenlijk zijn aandacht van uh, Overijssel meer naar het noorden... En hij stuurde een generaal. En dat was een Schotse generaal. Want hij had allemaal gehuurde mensen in dienst. Dienstplicht bestond in die tijd nog niet. Dus ook dat hele leger, dat waren allemaal ja, vrijwilligers. Dat kan je eigenlijk niet zeggen. Het waren grotendeels arme sloebers. Die thuis geen geld konden verdienen. En dan maar uh, in het leger gingen vechten. Het kwam ook vaak voor dat ze gewoon gedwongen werden... ...om te vechten, dan werden ze boeren in een grote omgeving... ...die werden dan s'nachts uit hun bed gelicht... ...en die moesten mee in het leger. Maar goed, dat was dus het leger. Die Schotse generaal, die heette Dosserie... ...die trok met 8000 man richting Drenthe. Alleen, het ging hem niet om Drenthe, het ging hem om de stad Groningen... ...want in Drenthe was niet veel te halen. En hij probeerde het eerst aan de zuidoostkant... Dat had niet zoveel succes. Uh, Koevoorde, daar was geen sprake van, kon hij niet nemen. Het klooster der Apel kon hij wel nemen. Dat was omdat iemand had hem de weg gewezen door het moeras en dat was gelukt. En toen kwam hij bij de Valterschans, maar daar werd hij afgeslagen. Want daar was een goede verdediging van gedeeltelijk uh, Drenthe, maar ook Groningers, stad Groningers vochten mee. Want het ging natuurlijk om de stad Groningen. Hmm. Toen kwam hij bij de Ommerschans. daar heeft hij het geprobeerd... om door het moeras te komen, want dat was het punt. De hele zuidgrens en oostgrens van, van Drenthe, dat waren allemaal moerassen. Dus aan die zuidgrens, de Ommerschans, daar kwam hij door het moeras... doordat hij van de huizen in Ommen, hebben ze alle houten gevels afgebroken. Alles wat ze aan hout konden krijgen hebben ze te pakken genomen en in het moeras gelegd en zo kwamen ze bij Ommerschans, maar ook daar zijn ze afgeslagen, maar bij Rauwveen, daar is het ze wel gelukt, daar zijn ze, konden ze door, ze waren met 8.000 man en 8 kanonnen. Trouwens in Rauwveen zie ik, heb ik opgeschreven, dat was uh, versterkt met 280 musketiers. Arme mensen, die hebben het dus niet gered. En toen zijn ze, dat was op 12 oktober, die dag nog vertrokken naar Staphorst, het hele leger. De volgende dag, allemaal lopend natuurlijk, naar Ruinen via Meppel. En op 14 oktober arriveerden ze na een hele lange mars van Ruinen in Assen. Je kunt je niet voorstellen dat die mensen zo'n stuk te voet liepen. Natuurlijk ook allemaal met bepakking. Vraag niet wat voor schoenen ze aan hadden. Uh, zullen geen, uh, geen spiksplinternieuwe luizen zijn geweest. Nou, en toen hebben ze daar een, uh, een nacht overnacht. Een dag overnacht zelfs. Zodat ze de volgende nacht ook bleven slapen. En toen pas verder trokken.
0: Ik kan me er inderdaad maar moeilijk een voorstelling bij maken. Maar ook hoe, hoe komen ze hier in Assen? Het is, het is de 17e eeuw. Assen is nog maar een vlek op de kaart.
1: Ja. Nou, om te beginnen. We weten niet waar ze overnacht hebben. Maar uh, er is een verhaal. En uh, dat, dat, uh, dat ontdekte een meneer Schiffer... Die, uh, die, die woonde, is hier komen wonen in Assen uh, omstreeks 1870. En die had het hele gebied aan de uh, oostkant van Assen... dat gebied heette Amelten... had hij samen met zijn vriend John Laudon dat gekocht. En uh, hij ging iedere dag daar naartoe. Het was een prachtig gebied. Het was namelijk helemaal beplant met bomen en zo... En eh, ja, hij, hij zorgde dat dat goed onderhouden werd en zo. En hij was toch met pensioen, dus hij had alle tijd. Hij schrijft, en dat schrijft hij op in 1883, dat er iets bijzonders was geweest in dat amalte. Ik vernam namelijk in de tijd, schrijft hij, uit de mond van bejaarde inwoners die daar in de buurt wonen, dat vlak bij een vierkante door grachten omgeefde hoogte die daar in het noorden van Amelten leeft... de legerplaats zou zijn geweest van Berend van Galen. En nou kan je zeggen... ja, dat zegt die meneer nou wel... en dat zeggen die mensen wel, maar is dat dan wel zo?
0: En, maar hebben we het dan over 1672, toch?
1: Nee. Men was in die tijd eigenlijk ook vergeten... dat er in 1665 ook een inval is geweest. En ook... Dat, uh, dat er toen dus een, een leger van Berend van Galen. met 8000 man bij Assen moet hebben gebivakkeerd. En nou hoort hij van die inwoners van Amelten. dat er in het noorden van Amelten. de legerplaats was geweest van Berend van Galen. En hoe die legerplaats eruit zag, dat weten we niet. Het was maar voor twee nachten. Ik denk dat alleen de hoogste officieren in een tent sliepen... en de rest gewoon op de grond.
0: En, en generaal de Osserie sliep misschien wel in een, in een huis?
1: Ja, in, in de stad de... Assen. Dat ja. was een, een stadje... Nou, nee, dat was geen stad. Dat was een, een vlek ja. met uh, nou, een, een paar huizen. Er dus heeft vroeger een klooster gestaan. Dat was gevorderd. En dat was nu het, uh, het, uh, de plek... Waar eh, het bestuur zat van Drenthe. En dan waren daar omheen nog wat. Eh, wat er was een ontvangershuis. En, dat was het huis van de ontvanger. En eh, er was een kastelein. En ja, zo waren er nog een paar huizen. Er waren ook enkele boerenhuizen nog. Er was een huis voor de pastoor. Oh nee, er was geen pastoor meer. <lacht> voor de dominee. Um, nou, en, en er woonde een klerk. Een ja. paar mensen, misschien vijftig mensen of zo. Dus dat was niks. Maar bij die kastelein, daar zal zeker die generaal Rosserie wel uh, geslapen hebben. Die zal wel in, in de beste kamer hebben geslapen.
0: Voor de mensen die hier woonden, de boeren, het, zal, het, zal het geen uh, feest geweest zijn?
1: Dat was niet alleen voor de boeren, maar voor iedereen in de weideomtrek. Overal waar dat leger langskwam, uh, werd er geplunderd. En nou ja, ik vertelde al van dat hout dat van die huizen uh, van Ommen uh, werd uh, weggehaald. Nou, kijk die mensen die dan op zo'n uh, terrein zitten om te overnachten. Die gaan natuurlijk met vuren. Uh, ja, er moet toch uh, iets, iets uh, warm gemaakt worden. En uh, ze zullen misschien... Uh, Iets van pap hebben gekookt, maar ze zullen ongetwijfeld ook het vee hebben gestolen en geslacht en gebraden. Men was hun vee kwijt. Ze zijn overal de boerderijen binnen gegaan om te kijken of er brood was of andere etenswaren. waren. Um, hout zullen ze van, van de gouvernementsgebouwen. Um, waren de deuren weg, de kozijnen waren weg, glasruiten waren kapot, vloeren waren kapot. Ja, dat werd natuurlijk allemaal gebruikt.
0: Eigenlijk strijkte gewoon een, een springhanenplaag neer.
1: Ja, ja. En, en ze kregen ook slecht betaald. Of helemaal niet betaald, of de beloning was achterstallig. Want dat was ook een van de redenen dat ze in assen halt maakten... niet alleen omdat ze uh, lange mars die dag daarvoor hadden gehad... maar ook gebruikten ze die dag om de buit te verdelen... Hmm. He? Dus al die boerderijen waar, en huizen waar ze binnenkwamen, ja, daar werd geplunderd wat je mee kon nemen.
0: Ze gaan van hier door naar Rolde via Zuidlaren, richting Groningen, maar de missie mislukt.
1: Ja, 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 ja. Ze zijn, hebben waarschijnlijk wel eerst even geprobeerd of ze uh, rechtstreeks via de Punterbrug konden gaan. Maar die was waarschijnlijk al onklaar gemaakt door de Groningers. Kijk, zo'n heel leger werd natuurlijk vooraf gegaan door verkenners. Hè? Dus die hebben van tevoren dat gekeken. Toen hebben ze dus besloten om via Rolde te gaan. En eh, toen zijn ze eh, in zuid terecht terechtgekomen. En ja, daar zijn ze eigenlijk verzand. Ze zaten toen met heel veel problemen. Ten eerste had eh, Johan Maurits van Nassau... Eh, die had met de staatse troepen... Had hij gedaan gekregen dat bijna alle molens, korenmolens in Groningen vernield waren. Dus ze hadden geen graan, ze leden honger. Uh, verder brak er toen in het kamp ook een ziekte uit. Er zijn uh, tijdens die, uh, dat ze daar gelegen hebben, zijn er duizend mannen gestorven. Alleen dus uh, door ellende. Het was natuurlijk ook een helemaal verkeerd seizoen dat ze drenten binnenkwamen. Een en al modder was het natuurlijk. Eerst hebben ze nog Alleen de ruiterij weer terug naar uh, Koelvoorde uh, die richting uitgestuurd. Uh, uh, maar tenslotte is het hele leven weer de grens overgetrokken. Dus dat was mislukt. Maar... Althans, voor Drenthe. Ja, in 1672
0: deed ze het nog eens over... een stukje begin 17e-eeuwse muziek van de componist Pretorius. Die opmars naar Groningen, waarvoor dat 8000 man tellende leger... van de bisschop van Galen onder leiding van de Schotse generaal Dosserie... door Drenthe trok, mislukte dus. In 1672 probeerden ze het nog een keer. Mieke Kraaier.
1: Maar toen zijn ze, dat was dus met die vier landen... en toen waren ze, hadden ze nog veel meer man... En toen hebben ze wel koevoorden ingenomen. En toen zijn de bischop van Keulen en die van Münster samen richting Groningen getrokken. En toen hebben ze ook uh, voor Groningen gelegen. En Bernard van Galen was berucht om zijn uiterst geavanceerde artillerie. Hij had namelijk zeer zware kanonnen die elders nog niet gebruikt waren. Dat was eigenlijk zijn grote kracht. En uh, hij is dus begonnen met uh, Groningen te bombarderen. Maar de Groningers die hebben zich ontzettend goed gehouden. Het is hem dus niet gelukt. Hij heeft de aftocht geblazen. Uh, ja, dat is eigenlijk een uiterst trieste bedoeling geweest. Want uh, het schijnt dat er Die mannen... Het was één ongeorganiseerde troep. Ze hadden, net zoals de vorige keer, ontzettend honger gelegen, geleden. Ze waren doodsmoeg natuurlijk, hè, van die langdurige belevering... Ze drie weken of zo voor de stad geleden. Ja, dat was dus een enorme afgang. Maar toen bleven ze nog wel in Zuid-Drenthe hangen... en hebben ze ook nog in Assen bijvoorbeeld nog van alles weer vernield. Wat wij weten van vernielingen... dat weten we eigenlijk hoofdzakelijk... Eh, via archieven van het bestuur van Drenthe. En dat ging alleen maar over wat er aan de landschapsgoederen vernield was. Dus bijvoorbeeld aan het klooster waar dat bestuur was... Maar ook klooster en andere kerkelijke goederen waren in dat tijd genaast door uh, de protestanten, het protestantse bestuur. Uh, dus ze hadden overal in Drenthe uh, landschapserven, heette dat, grote boerderijen die verpacht werden. En die schade aan die boerderijen, dat weten we. En dat was niet gering. En ja, de schade die andere boeren en, en gewone burgers leden, ja, daar draaiden ze zelf voor op.
0: Als we nou een wandeling gaan maken aan de oostkant van Assen... Amelte, Amelten, Deurzen, op weg naar Rolde... kunnen we dan nog iets terugvinden uit die tijd? Of is alles door de eeuwen verdwenen?
1: Uh, nee, dat is het leuke. Uh, waarom uh, is er zoveel aandacht besteed nu uh, aan, aan dit verhaal? Omdat er op een plek in Amelte, vrij dicht bij Diep ligt nog steeds een klein restantje van dat grote ja, legerkamp, als je het zo mag noemen, van van Galen, Waarschijnlijk uit 1665. Omdat we eigenlijk, kun je wel zeggen, met zekerheid weten... dat toen daar een legerplaats is geweest van 8000 man. Met zekerheid moet je natuurlijk wel met aanhalingstekens nemen. Er staat nergens in oude geschriften... dat ze daar in Assen hebben gebivakkeerd. Maar omdat die mensen die vroeger in Amelten woonden... zich dat nog herinnerden... en ze zich herinnerden zich dat nog 200 jaar later... dat moet zo'n ontzettende impact hebben gemaakt... dat ze dat nog wisten in die tijd. En als ze dat vertelden... meneer Schiffer, die dat genoteerd heeft... die vertelt erbij dat hij ook vroeg aan die mensen, ja, jullie zeggen, Berend van Galen, wie was dat dan? Ja, dat weten we niet, zeiden ze. Ze weten alleen dit maar. Hier heeft een leger gelegen van Berend van Galen. Schiffer zegt, nou, dat is dus een bewijs dat ze het niet van anderen hebben gehoord. Want kijk, als je het aan, uh, ja, aan de vrienden van meneer Schiffer, dat was een jurist, zou hebben gevraagd... Die zou zeggen, nou, bij het verhaal natuurlijk, dat was die bischop uit Münster... die daar in 1672 ons land is binnengevallen en Groningen heeft belegerd.
0: We moeten ook nog even een mythe uit de wereld helpen, die van het poepenhemeltje. Hoe zit het nou precies? Want daar doen wel verhalen de ronde over... die volgens u echt naar het Rijk der Fabelen kunnen worden verwezen. Namelijk dat daar de... de, de... De, de tent, de legertent zou hebben gestaan in dat poepenhemeltje?
1: Nou ja, dat is gewoon een verzinsel van, van de laatste tijd. Kijk, um, die meneer Schiffer heeft dit opgeschreven in 1883. En daarnaast een hele tijd stil geweest... tot er uh, rond 1950 mensen dachten van... het is toch eigenlijk heel jammer, daar ligt zo'n mooi... Ja, oud. ja, het is eigenlijk een, alleen maar een, een, een plek, want het is maar het is een, een heel klein schansje, zou je het kunnen noemen? Ja, een schansje. Een schansje, maar het is wel een mini-schansje. Het is gewoon, maar een, heeft een oppervlak van 12 vierkant, 12 bij 12. En daaromheen zijn grachtjes van 2 meter breed. En zo'n leger, dat, dat zettelt zich daar. En volgens de gewoonte in die tijd, legerde men zich niet zonder die legerplaats, al is het maar een heel klein beetje te versterken. Op oude platen kun je zien hoe die versterkingen eruit zien. En hoe deed men dat dan? Nou, men droef, groef dan op bedreigde punten een vierkant uit. Wierp de uitgegraven aarde naar binnen, waardoor dat terrein werd verhoogd. Dan zet je daar een paar kanonnen op, kanonnetjes... Slangen noemt hij die ook wel. En bedekte dan de rand van dat vierkant met schanskorven. En dan zul je zeggen, wat zijn schanskorven nou? Nou, dat zijn rietemanden, of nee, tenemanden. Nou, die tenen die kun je overal snijden, hè, van de takken die er zijn. En die vul je met aarde. Dus zo heb, bouw je een rand op. En aan de achterzijde bleef een smalle toegang bestaan. Nou, dat is precies wat hier in Amelte ligt, schrijft meneer Schiffer. En hij zegt, bovendien, dit terrein lag een beetje hoger, maar de omgeving was heel nat. Dus als er verkenners bijvoorbeeld zouden komen. Uit de kant van Groningen natuurlijk, hè, want we hebben het over het leger van Van Galen. En de Groningers zijn de tegenstanders. Hè, dan komen de verkenners over de lonerij. Nou, die kon je toen prima aanzien komen, mogelijk. Maar goed, zo... Uh, zo heeft dat eruit gezien en dat was het dus. Het was maar een, een, een tijdelijk, ja, een ja, tijdelijke
0: versterking. Ja, oh, wacht, ik moet ook nog zeggen. Jij zei van die tent. Ja, die tent, want dat, dat, dat is. Daar is, dat zegt van niks over. Nee, dat is pas in de jaren 50 in het Maandblad Drenthe. komt er iemand met een mooi verhaal.
1: Ja, iemand die, die, die dan zeggen ze, nou, niet alleen in het Maandblad Drenthe, maar elders ook nog. En dan zeggen ze dat um, de schans waarin niet meer dan een tent kan worden geplaatst... heeft mogelijk gediend ter bescherming van een hut of tent van een bevelhebber. Dat is een heel ander verhaal dan Schiffel vertelt. Dat, dat hebben ze gewoon uit hun duim gezogen. Dat is zo jammer. Je moet altijd teruggaan naar de bronnen. Wat staat er op het infobord bij Poepenhemeltje? Er zijn verschillende verhalen. In 1672 werd er kleine schans gemaakt om de legertent van Berend van Galen te beschermen. Van hieruit kon hij te paard binnen twee à drie uur Groningen bereiken. Nou ja, dat, dat is dus uh, dat is nergens nee. nee.
0: En dan nog even over dat poepenhemeltje. Zoals uh, dat schansje bij het Deurser Diep wordt genoemd. Over de naam hebben we het eigenlijk nauwelijks nog gehad. Maar Mieke Kraaier heeft ook hier haar eigen gedachte bij.
1: Ja, dat is dan opeens schrijft er iemand um, in 56... Een verklaring van heen Poepenhemeltje, de naam Poepenhemeltje ben ik niet tegengekomen. Zou die kunnen herinneren aan de rust welke de Poepen, de Hannekemaaiers... na een vermoeide reis of gedane arbeid op dit ideaal beschutte plekje hebben genoten? Poepen was een, 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 een naam, niet zozeer scheldnaam... maar een naam die wel gebruikt werd voor uh, mensen uit Westfalen en zo. Hè? Uh, waarschijnlijk komt dat woord van boebe, hè? poepen, boebe... Maar waarom zouden dat Hanneke Maiers daar de rustplaats van Hanneke Maiers? Dat is, ik vind het veel waarschijnlijker dat het verwijst naar dat lever van Van Galen. Dat was een Duits leger. Ja, al die, al die werknemers waren Duitsers. Uh, die Hanneke Maiers, Hanneke Meijers zijn seizoenarbeiders die. Um, omdat er uh, prachtige weilanden waren uh, en, uh, en dergelijke in, in Drenthe... En maar vooral voor Groningen en Friesland... vanuit het arme Westfalen ja. en oost, uh, de uh, westkant van Duitsland kwamen... om daar dan wat te verdienen. Die zouden dan daar hebben overnacht. Dat, dat, dat slaat helemaal nergens op. En dat staat ook op dat infobord. Het schansje werd tot begin 1900 gebruikt door Duitse seizoenarbeiders... Daar weten we niks van. Er is niemand die mij dat kan vertellen. Ook Hannekemaaiers of Poepen genoemd. In een ander verhaal wordt het Poepenhemeltje het fundament voor een tuinhuis genoemd. Dat hoorde bij het vroegere Sterbos. Ook dit tuinhuis bood onderdak aan Duitse seizoen. Dus het, ja,
0: het is echt heel erg. We kunnen zeggen dat het misschien ook wel een oorlogsmonument is.
1: Nou, het is een rijksmonument. En um, het valt in de hoofdcategorie verdedigingswerken en militaire gebouwen. Subcategorie omballing.
0: En het kan dus stammen uit 1665 of van een paar jaar later 1672? Ja,
1: maar dat is niet zo waarschijnlijk. Uh, het, het zou kunnen, maar de hoofdtroep van, uh, van Galen is toen... Via worden gegaan. Er is nog wel een, een tweede groep gekomen uh, om te helpen in Groningen uh, bij Groningen uh, via Zwolle. Dus die kan via Assen en dan Rolde zijn gegaan.
0: Dus maar 1665 is meer waarschijnlijk.
1: Is meer waarschijnlijk. He, ook omdat toen wordt duidelijk wordt dat er toen zeker, maar dat weten we niet zeker. Maar dat het een schandje is, ja. Wat met berend verhalen te maken heeft, lijkt mij zeer waarschijnlijk.
0: Mieke Kraaier. En dat schansje kun je nog altijd zelf gaan bekijken. Je luisterde naar een podcast van Drenthe toen. Vond je het leuk? Laat dan een beoordeling achter. Dank je wel.